0: Słuchacze,
1: słuchacze nic nie słychać.
0: Klub Frajera z problemami technicznymi.
1: tak łatki to ja i Łukasz Kempiński to ty. Sprawa jest taka... Mam <grym> no, mega tryby, bo nie wiem, czy ten odcinek wyjdzie, bo nagrywamy telefon w mojej kuchni i nie wiem, no...
0: Zostaliśmy odcięci od nagrywarki, która tak. zapewniała wam audio przyzwoitej jakości przez pierwsze dwa odcinki. I
1: obawiam, że będzie... <grym>
0: <śmienicza> e, nie słuchacze e, słuchajcie e, nagrywamy dziś o honorowym patronie klubu frajera o Davidzie Fosterze Wolesie i o jego opowiadaniu Story Dobry Neon że często się w sumie pojawia w takich dyskusjach o tym, jakie opowiadanie Wallace'a przeczytać, żeby poznać Wolesa. w sensie, że to jest takie dość, dość domyślne opowiadanie Wallace'a ono jest neurotyczne, jest o samobójstwie jest, <śmienicza> 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 jest e, no korzysta z wielu takich postmodernistycznych trików narracyjnych, kończy się w przypisie.
1: Jest boleśnie szczere, jest vivisekcją.
0: Jest, tak. No vivisekse to jest dobre słowo, nie w tym sensie, że jak sobie uświadomisz, czym dosłownie jest vivisekse, czyli cięciem organizmu na żywo.
1: Tak, ale jest też zarazem bardzo empatyczny i empatyzujący. Wydaje mi się, że ta proza jest też jakąś taką próbą empatii ze sobą.
0: Tak, ale najpierw powiemy słuchaczom niezaznajomionym z frajerstwem tak boleśnie głęboko, <głos> kim jest David Foster Wallace i czemu go czytamy. Bo tak się, Greta, umówiliśmy, że zrobimy.
1: Tak, ale umówiliśmy się, że ty powiesz ważne rzeczy, które trzeba powiedzieć, bo ja nie wiem... David Wallace, słuchacze, był Amerykanie... Przestań się trafić,
0: mów do telefonu. Dobra, już mówię. E David Wallace był amerykańskim pisarzem, był, bo się zabił, e <grywia> e napisał ważne dla nas książki, napisał Infinite Jest, który jest taką domyślną książką przemądrzałego, białego fiuta, e napisał e Bladego Króla, który wyszedł po polsku, jest wybitny, Greta jest w trakcie, ja napisałem o tej książce licencjat. Napisał bardzo dużo dobrych esejów, na przykład rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. To jest zbiór esejów, który jest dostępny po polsku i można go kupić w się za 12 zł, więc polecamy. W ten sposób ja zostałam
1: zindoktrynowany. Tak, wydawnictwo
0: WAB, jeśli chce nas sponsorować, to czwarty odcinek jest absolutnie dostępny. My też, słuchajcie, nawet po 10 zł Cokolwiek, cokolwiek. Prześlijcie nam książki. Ja to można, no. W każdym razie, e, napisał dużo dobrych esejów, napisał dużo dobrych opowiadań, napisał dużo dobrej prozy. E, no i był też facetem, który był faktycznie jakoś tak egzemplarycznie frajerski, tak mi się wydaje. To znaczy e, za dużo się pocił, był, był jakiś taki okłord życiowo generalnie. Bardzo dużo jego, jego prozy, jego esejów dotyczy jakoś takiej e, nieadekwatności, której doświadczał. E, ale jego życie tak naprawdę było pasmem sukcesów, jakby na to spojrzeć i być może w tym tragedia, e, bo opublikował pierwszą powieść, jako, którą napisał jako swój licencjat, e, więc to dość ambitny projekt, zwłaszcza, że miał jakieś 600 stron. A rozumiem,
1: teraz wiem dlaczego masz przerwę przed, licy, przed a nie przed magisterką, tak? Łukasz e, <laughs> sobie wziął tam być, kękę, czy jak co tam. E, przed magisterką, bo jak rozumiem to po prostu jest ostatni moment, żeby się zwolesić.
0: Żeby napisać powieść, to prawda.
1: Wcale nie, ale...
0: Ale w mojej głowie to jest dość ważny moment, żeby napisać powieść. Okej. Okay. W każdym razie Wallace napisał pierwszą powieść jako licencjat, potem napisał po dłuższej przerwie wspomniane Infinite Jest, które ma tysiąc stron, jest wydrukowane na biblijnym papierze i ostatnie to przepisy. A eee.
1: w ogóle Wallace jest przy pisiarze, że, że Tak jedna trzecia książki jest w przypisach zwykle.
0: No to jest taki domyślny trik Wallace'a że on robi prozę, tylko że w tej prozie są przepisy. I tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy, nie. To znaczy, tak. tam się może dziać koniec opowiadania, tak jak w tym, o czym będziemy gadać dzisiaj. Tam się mogą dziać ważne sceny. Te przepisy w ogóle nie są tekstem drugiej jakości.
1: Tak, ale to jest po prostu wydaje mi się, że przepisy, no to. No wydaje mi się, to jest po prostu taka sodomia overtingu.
0: Tak, o, o, jakie ładne to jest! Dziękuję. Gra te łatki.
1: Dziękuję. Wyliczne, wyliczne. Wydaje mi się, że Wallace się tak po prostu rozbestwia, nie? Że jak on pisze, to po prostu postanowi, że wypluję sobie wszystko, wyżygam to, rozmaruję mm -hmm. to, popłaczę nad sobą, dam upust przy całej swojej imbie na bani i po prostu jego imba na bani się nie mieści w jakby... Tak, w
0: linarnym tekście.
1: W linarnym tekście. Tak, więc są przypisy, przypisy do przypisu, przypisów jest mnóstwo tekst się rozłazi, pięć razy jest powiedziane to samo na różne sposoby i tak naprawdę, no tak, ale równocześnie, właśnie nie o to chodzi, co nie? W sensie, że tak, że ta, neuroza, ta, ta neurotyczność jest treścią, ale też nie sama neurotyczność, jako jakiś taki kliniczny obieg zainteresowania, tylko um, te nastroje i te emocje i te im e, impenabali, dlatego, że no właśnie, że to jest takie w sensie, że to nie jest właśnie ten cierpiący, poschizowany artysta, który jest taki odległy, nie? W sensie, że Wallace jest tym memem, takim sadbojskim memem o tym, że, że wiesz, anxiety cię hituje i masz nagle... To w sensie, prawda. że to jest Wallace na każdym kroku, nie? Mm, takie, haha, chce się zajębać. Hello! To jest Wallace, nie? W sensie, kurde, wszystko, nie? Ale
0: to jest jednocześnie bardzo szczere, nie? Bo haha, chce się zajębać czasami jest takim czystym gestem jakiegoś takiego zaburzenia porządku rzeczywistości. Nie? To znaczy, czy takim gestem pustego wypowiedzi wypowiedzenia rzeczy niewypowiadalnej. A w przypadku Wallace'a jednak. Myk polegał na tym, że on wypowiadał tę rzecz, robił to, haha, ale też, kurwa, totalnie miał to na myśli.
1: No, tak. Że jakby
0: ta, ta, ta tragedia Wallace'a polega na tym, że on jest w jakiś sposób śmieszny, tylko że ta śmieszność... Znowu, nie? To znaczy, znowu jesteśmy... Drugi odcinek z rzędu jesteśmy przy tragi komediach poniekąd. Tylko, że to jest bardziej tragi, tragi a mniej komedia niż Bojack. Nie, czy ja
1: wiem?
0: Ja myślę, że to jest bardziej tragi. Masz
1: raz, jest bardziej tragi... Tak, to też prawda, no, że mimo wszystko literatura... Yy, literatura ja też
0: gorzej znosi komedię, mam wrażenie. O,
1: a ja chciałam właśnie, co ciekawe, bo chciałam powiedzieć, że mieści w sobie więcej łez.
0: Nie, no tak, no właśnie, no, ale to mówimy to samo poniekąd, bo tak. ja, ja, ja mhm. naprawdę mam wrażenie, że po prostu robić dobrą, kom, taką kompetentną literacką komedię, to trzeba się kurwa nastarać. Yy, I szczerze mówiąc, nie wiem, czy Wallace byłby w stanie to zrobić inaczej niż to zrobił.
1: Nie, no, komedia jest też prosta w języku mówionym.
0: No zdecydowanie.
1: Mówi niż w piśmie, a komedia Wallacea jest świetna, ale jest bardzo um, przekombinowana, co nie? W sensie, że on jest błyskotliwy. Tylko... Ale on jest
0: błyskotliwy w bardzo specyficzny tak,
1: sposób. Tak, w bardzo specyficzny sposób.
0: To znaczy, że kochamy tego faceta. Ja naprawdę myślę, że to jest, kurwa, szczera miłość na tym etapie. I lubimy te różne myki, które on robi, ale jakby jego dowcip to jest trochę taki dowcip, który polega na tym, że on pisze zdanie, które ma sześć stron, i kończy się dość błyskotliwą puentą.
1: Tak, równocześnie cały czas masz wrażenie, że, że to jest napisane bez żadnej buty, bez żadnego, tak. żadnej wyższości, w sensie, że to, jest, że, to jest, że to jest takie po prostu, nie? Że to jest taki frajerski ziomek, który ci mówi, no kurwa, tylko że równocześnie jest z akademickiej rodziny, nosi okulary w cienkich oprawkach, jest niby wykształcony. I więc mówi
0: z łaciną. No. Tak, to znaczy z, z Wolesem ten problem polega na tym, że faktycznie jakoś można by się sprzeciwiać yy, temu, że, że, że on faktycznie jest, jest wybitnie inteligenckim pisarzem, nie? że trochę nie da się tego przeskoczyć.
1: Ale trochę on... nie da mu się tego zarzucać, no w sensie, że co? Ma nie pisać, bo, bo jest inteligenckiej rodziny i jest inny, nie, ciebie, nie, no jasne, to znaczy z, to jest... Co on może napisać innego, zwłaszcza, że Wallace pisze tak szczerze, pisze od siebie, o sobie i tak naprawdę co więcej człowiek może z ciebie dać literacko?
0: Nic, moim zdaniem no, jest to, to znaczy, że dla mnie Wallace jest tak ważny, dlatego, że uważam, że on zrobił rzeczy, których nikt wcześniej nie robił. I, albo przynajmniej do, z którymi ja nie miałem żadnego kontaktu I, 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 i ten specyficzny brand w którym Wallace robi postmodernizm a o tym czy to jest postmodernizm czy coś innego to się to się przekonacie zapewne za parę minut. O,
1: to po prostu teraz, teraz drugi raz muszą być werble i fanfary.
0: Weble, fanfary, metamodernizm.
1: Właśnie, że jeszcze się tak rozwija taka tęcza, co nie? Jest taki, wiesz, że chodzi, że
0: tak. robię
1: ten taki półkolisty ruch ręką. Metamodernizm.
0: Tak, powinniśmy <śmuszamy> 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 mieć... Słuchaj, jak kiedyś zaczniemy robić podcasty wideo... Um, Lepiej, nie? Nie, wiem, że ale z drugiej strony, ja myślę, że nasz widok w kuchni no, nie jest eee, adekwatny jest kurwa, czy to nie jest najlepsza ilustracja tego, czym jest Kurt Freyera
1: jeżeli słuchasz jeżeli słuchasz tego i wiesz jak ja wyglądam bo mnie znasz to to jakby tak wygląda Wallace a jeżeli wiesz jak wygląda Wallace albo możesz to w tej chwili sprawdzić, a nie wiesz jak ja wyglądam no to jakby wiecie o co chodzi to wiesz jak wygląda Greta <grym> tak, tak, tak Łales miał owiniętą bandanę wokół połowy głowy, jakby miał jakiś uraz i wyszedł ze szpitala, bo... Wiesz, babcia. czemu miał te bandany? Tak, bo bał się, że się pocił. Bo się pocił. Tak, tak. <laughs> I strasznie się tym martwił, no. To, to się pojawił w bladym królu.
0: Tak, faktycznie, bo u Lesa jest trochę tych autobiograficznych wątków. On... No w Nie możemy o tym chyba za dużo gadać, bo się roz, rozjedziemy tak. strasznie. Ale... To,
1: on jest też bardzo anegdociarski.
0: No, tak, totalnie. On jest trochę takim wujkiem gawędziarzem, tylko że on, to, to, to u niego jest bardzo przemyślane jednak. Że ja mam wrażenie, że te anegdoty bardzo rzadko są po nic. A jeśli są po nic, to są po to, żeby wybrzmiało coś, co jest później albo wcześniej. Ha. W sensie, że w Starym Dobrym Neonie, bo o, o tym opowiadaniu będziemy gadać, tak. jest, jest taki moment, w którym pojawia się taka dość, dość długa, dość dygresyjna anegdota na samym końcu. Nie wiem, czy będziemy ją spoilerować, bo ja też Chociaż to nie jest spoiler, w sumie.
1: E, Łukaszu, e. prosiłam cię, żebyś za mnie e, zreferował. Wikipedia moment tak?
0: Dobrze, stary dobry Neon. Opowiadanie ze zbioru nie pamięć. Dostępnego w języku polskim przetłumaczone <grym> przez Jolantę Kozak, zdaje się. E... Łukasz nie
1: ma tego zapisanego, uwaga. Łukasz nie ma tego zapisanego <grym> <grym> Jestem pod głębokim wrażeniem.
0: E, wydawnictwo w Łabę. Rocznik nie pamiętam. Tu, A, mnie macie, tu mnie macie, nie pamiętam. Ehm, nie, w każdym razie Stary Dobry Neon to jest to, 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 tak jak już zdążyłem wypalić, to jest faktycznie jakieś takie opowiadanie, które się przytacza w kontekście wiesz, tego jednego tekstu Wallace'a, który powinieneś przeczytać. Ehm, bo to jest opowieść o kolesiu, który się zabił. znaczy za, Narracja jest prowadzona z perspektywy faceta, który wjechał samochodem, rozpędzonym samochodem w filar mostu i umarł. Tak. Ehm, i on opowiada o, o tym, co go doprowadziło do tej decyzji, jak postrzega czas z perspektywy osoby, która nie żyje, a jednocześnie pisze, e, jak sobie radził na terapii, która paradoksalnie doprowadziła go do tego, że się zabił, czy tam powiedzmy no, jakoś sprzyjała jego, okay. jego samobójczym refleksjom. E, I później na sam, sam, koniec pojawia się David Wallace w tym opowiadaniu. E, nie przypisywałbym tej obecności Wallace'a do jakiegoś takiego sensu, że to była jego samobójcza fantazja, Pewnie na pewno w jakimś stopniu była. Tylko znów, nie? To znaczy to opowiadanie powstało w latach 90. a Wallace się zabił w 2008?
1: Tak. Wydaje mi się, że on to napisał, to opowiadanie, żeby... Żeby coś sobie trochę zabić, żeby to jakoś tak wyrzucić z siebie, ale żeby też sobie coś udowodnić.
0: Też miałem trochę wrażenie, że to jest takie, takie wyzwanie, takie bardzo racjonalistyczne wyzwanie rzucone samobójstwo.
1: Tak. Że on
0: sobie opowie życie po śmierci.
1: Tak, i mówi sobie, że i doprowadza tą wizję po prostu, te swoje myśli samobójcze, doprowadza do końca w tym opowiadaniu. Jest takie i chuj, kurwa, nie? Jebaś to kurwa, będziemy się napierdalać kurwa. nie. To, to...
0: To prawda, to znaczy to jest konfrontacyjne opowiadanie, tak. bo e, ta postać, e, która się zabija, to, te, te, ten narrator przez powiedzmy 90% czy 95% tekstu e, jest facetem, który do tego samobójstwa podchodzi niezwykle, szukam dobrego słowa, merytorycznie, dogłębnie, wnikliwie.
1: Absurdalnie sobie wszystko racjonalizuje i planuje, bo ma wieczny overthink w głowie, ma totalną paranoję, ma totalną ogonijstwo myśli, i po prostu jego głowa to jest taka puchnąca, fraktalna paranoja w momencie, w którym ktoś mu. No tak działają paranoje w ogóle, co? Nie, w sensie, że o, to właśnie to, co, co, o czym ja myślałam, czy często opowiadanie, że y, to jest niestety świetne studium paranoicznego umysłu, nie? W tym sensie, że łapiesz jakąś taką, że paranoja jest w ogóle dziwną, dziwną sprawą, że to jest jakaś. Y, racjonalna teoria w tym sensie, że ona jest wewnętrznie logiczna i ona nie jest w wewnętrznie sprzeczna, tylko jest odklejona. Ale jakby jesteś odklejonym umysłem, więc jakby masz inne trochę założenia niż reszta ludzi. I na przykład twoim założeniem jest coś, co jest po prostu nie z żadnym faktem, tylko jakieś stwierdzenie o sobie, które jest dla ciebie bardzo toksyczne. I na bazie tego budujesz sobie jakąś taką kurwa kminę, w której jesteś uwięziony, co nie? W no sensie, znaczy, że świat tak działa. Tylko, że bardzo dziwne w tej paranoi jest to, że w momencie, w którym coś się rozbraja i to założenie, ktoś z zewnątrz rozbija to założenie, na przykład w tym przypadku terapeuta w pewnym momencie, to natychmiast ta paranoja wykonuje jakąś taką właśnie kurwa... Taki hekt.
0: ratujący ruch, nie? Taki
1: ratujący ruch, taka Tak, tak, tak. I zaczyna znowu się odchylać pęcznie że po prostu to jest tak absurdalne, że twój umysł zawsze znajdzie po prostu, zawsze znajdzie tą ścieżkę, żeby cię udupić, wykonać jakieś kosmiczne, niesamowite obroty, zrobi wszystko, kurwa, wiesz, napisze, kurwa, inteligentną, błyskotliwą, niesamowitą filozoficznie z punktu widzenia literatury, kurwa, powieść, żeby cię przekonać o tym, że, że nie, nie możesz sobie współczuć, jesteś głównym na przykład, co nie, albo jak w przypadku Wallace'a, i w przypadku tego opowiadania, czy w przypadku tego narratora...
0: Że jesteś oszustem, bo o tym jest to opowiadanie.
1: Tak, ale wydaje mi się, że... I
0: paradoksalnie uważam, że lepiej jest cioś niż ja trochę, ale...
1: Właśnie, wydaje mi się, że facet jest przekonany, że jest oszustem, i jakby to jest pierdolenie, w sensie, że ja cały czas mam poczucie, że to jest pierdolenie, w tym sensie, że on cały czas, co ma sobie za tak naprawdę. On na każdym kroku, w sensie jego oszustwo polega na tym, że stara się dobrze wypadać w oczach innych ludzi i generalnie działać w taki sposób, żeby ludzie pozytywnie na niego reagowali. I bardzo często też się to pojawia odnośnie tego, że na przykład on ma sobie do siebie straszną pretensję, kiedy miałby um, zachować się w taki sposób, żeby wywołać w ludziach poczucie winy że on ma w sobie bardzo dużo y, mm. takich chęci, takich manipulacyjnych pomysłów na to, żeby, mm, żeby ktoś mu zawspółczył, żeby ktoś go pożałował. Więc zdaję sobie z tego sprawę więc sobie i strasznie się na to kara, co nie? Mm. Strasznie sobie to wbija na banie, że, że, jakby, że to jest manipulanckie, że to jest oszustwo, że to nie będzie szczery, jakby kurwa, jakby prostszymi słowami, w sensie facet strasznie potrzebuje współczucia, ale nie, nie pozwala sobie na to i to wszystko jest okraszone i po prostu wyracjonalizowane w jakieś absurdalne teorie. I, i, I dla mnie to opowiadanie jest w tym sensie proste, a równocześnie niesamowicie zaskakujące, bo to są jakieś takie moje odkleje, mechanizmy, paranoje, które są dla mnie bardzo dziwne. To jest
0: w ogóle też starcie z kulturą na jakimś poziomie, nie? To znaczy, że ja nie chcę za szybko przechodzić do tego metamodernizmu, bo mam wrażenie, że za, za, za zbyt głęboko nam to sformatuje, tę rozmowę, nie? nie przepraszam,
1: e... ja też się zaczęłam Nie, prostu... ale to było, nie,
0: znaczy ja, jakby ja się z tobą w ogóle bardzo zgadzam. To wydaje mi się, że to jest, że, że to jest kl, k, trochę clue tego opowiadania, że ono jest o facecie, który desperacko nie potrafi sobie współczuć. Znaczy jakby chorobliwie nie jest zdolny do tego, żeby, żeby dać sobie odrobinę tego, czego tak naprawdę potrzebuje. Tak bo większość, większość tekstu takiego jakby bardzo, bardzo to rozumiejące dosłownie, jest o jego relacji z terapeutą. Z tak. doktorem Gustawsonem. Tak, tak. I doktor Gustafson, doktor Gustafson próbuje mu powiedzieć stary, kurwa, w sensie ty masz, nie, w sumie nie masz problemu z tym, że, że jesteś oszustem, nie? Mhm. Masz problem z tym, że nie potrafisz dojść ze sobą do porozumienia, masz problem z tym, że nie potrafisz sobie współczuć, masz problem z tym, że nie potrafisz się otworzyć przed ludźmi z tym masz problem
1: właśnie nie wiem, czy ten terapeuta to wypowiada
0: nie, ale on tego też nie relacjonuje to znaczy, bo on nie Pracuje. jakby, ale postać główna, nienazwana zdaje się Nil Nil, a to widzisz jednak wnikliwsza czytelniczka Nil więc w pewnym momencie zaczyna terapeutyzować terapeutę. Tak. Bo stwierdza, że jego terapeuta na pewno jest na pewno jest ukrytym gejem?
1: Tak, ponieważ gładzi się po wąsie, czyli tak samo jakby się macał po chuju i upewniał się, że... Tak, bo
0: wąs to jest drugorzędowa cecha płciowa, więc zgłacenia się... się po tak, wąsie... Pewnie jest... się
1: o własnej męskości, w której czuje się niepewnie. <głos> <głos> Uwaga, w pewnym momencie, ja tu wyszukałam cytat, o może, przepraszam, podtrzucnęłam stołem, przepraszam was. Eee, <głosy> e, w pewnym momencie, w ogóle ten doktor też jest ciekawą postacią, że on najpierw jest trochę komediowy, z drugiej strony widać, że, on go tro, że trochę jest komediowy, trochę jest serio, trochę wie, że jest mądrzejszy niż ten bohater, a w pewnym momencie staje się bardzo prawdziwym człowiekiem i pełnoprawną postacią. W tym sensie, że... To też
0: tam prawie w ogóle nie ma. To znaczy, że to jest wszystko w mowie zależnej.
1: Tak, a równocześnie czuć, że ta postać się z nim, że narrator się z nim związuje w czasie tego opowiadania, zaczyna analizować jego problemy, jego w swojej głowie terapeutyzować, ale nawet nie z ale... poczuciem wyższości, tylko ze współczuciem. A
0: ja właśnie nie miałem takiego wrażenia. Nie? To znaczy, ja miałem wrażenie, że tak samo jak to się pojawia też w kontekście jakiejś jego poprzedniej dziewczyny, tego Nila, mhm. e, że on ją rozgryza, tak. Ale że to nie jest empatyczne rozgryz, że, tak, tak, że, tak. że on ją rozgryza jak łamigłówkę. I ja bym, wiesz, ja mam trochę klucz interpretacyjny. Uh -huh. To znaczy, że jakby faktycznie bo czytałem to opowiadanie po raz drugi. Tak. E, przygotowując się do, tej, do tego odcinka. I miałem takie wrażenie, że kurwa... No gdyby to czytać metaforycznie, no to to jest trochę konflikt postmodernisty z postmodernizmem, nie? To znaczy, że...
1: O kurwa, ale gruba, mi nalecisz.
0: Nie, no stara, posłuchaj, ja myślę, no. ja myślę, że będziesz przekonana w sumie. E, masz bohatera, który mhm. jest japi, nie? Bardzo ewidentne tak. jest to, że, to, że jeździ korwettą, czy jednak drogim sportowym samochodem.
1: Jest golden boyem. Tak,
0: to, że mieszka w dużej chacie, to, że ma w tej chacie kącik śniadaniowy, nie? To znaczy uh -huh. jakby jest bardzo dużo tropów, które wskazują na to, że to, że jest złotowłosy, to, że dobrze grał w baseball. On pracuje
1: w jakimś tam korpo. Pracuje tak, w korpo.
0: Jak... Być uh -huh. może pra... znając Wallace'a, to korpo jest realnie istniejącym amerykańskim korpo z lat 90. Uh -huh. I najpewniej zajmuje się finansami albo, no, albo, albo tam, nie wiem, giełdą. Uh -huh. Finansami. Eee, więc, więc mamy taką postać. Która jest totalnie postmodernistyczna, nie? to znaczy, jakby taka osoba bardzo głęboko osadzona w tej epoce, Japis. Tak. E, pojawia się też kokaina, więc na pewno tak. jest Japi. Wszystkie
1: te emblematy. No, tak, pewnie.
0: faktycznie. No to, 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 to znowu, u Olesa to jest bardzo poszlakowe. Nie? On raczej zostawia ci te okruszki chleba gdzieś w tym, ale to jest też dość oczywiste, jak przeczytasz ten tekst.
1: Te słowo japi się tam nagminnie powtarza i narrator nawet cały czas ciśnie siebie za to, że jest takim banalnym człowiekiem, że on się wpisuje w to, że jest takim japi i że jebać go.
0: Tylko, że tak naprawdę to się pojawia, to znaczy ta jego tożsamość wychodzi tak bardzo ewidentnie na jaw, kiedy on ogląda odcinek sitcomu tak. i w tym odcinku sitcomu dwóch terapeutów będących bohaterami tegoż mówi strzelę se w łeb jak przyjdzie do mnie jakiś jeszcze jeden pierdolony i powie, że nie umie kochać. E <grym <grym i, on <grym> I on ogląda tę telewizję w nocy.
1: I postanawia, że się zabije.
0: I postanawia, jak to słyszy, myśli sobie kurwa, jaki jestem tragicznie banalny, nie? Tak.
1: To mnie najbardziej zaskakuje, w sensie, że ten lęk przed banałem generalnie. Ale
0: to jest postmodernistyczny lęk. Właśnie dlatego mówię o tym, że to jest dla mnie trochę opowiadanie o konflikcie postmodernisty z postmodernizmem. Bo to jest facet, który jest bardzo głęboko osadzony w tym zrównaniu powszechności z mhm. banalnością. Nie? To znaczy, bo wydaje mi się, że teraz wiemy i by, być może jest to jakaś mądrość tego podcastu, e, <głos》>, że, że to, że coś jest powszechne, to nie znaczy, że jest banalne że możemy potraktować jakby jako trochę niezależne byty te, 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 te dwie jakości. E, a Nil nie potrafi tego zrobić. nie? To znaczy dla niego, jeśli coś jest do, doświadczeniem ogromnej rzeszy ludzi, jest doświadczeniem powszechnym, e, czy, 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 czy powszednim nawet, to znaczy, że jest niewiele warty, że jest banalne, że jest y, trywialny, że jest niewarty wypowiadania.
1: Ale ja, mi się wydaje, Ale... że to jest głębsze, co nie? W tym momencie, kiedy to się okazuje, że jego lęki zostają wypowiedziane w telewizji i on zostaje wyśmiany, to wydaje mi się, że myśli sobie, że aha, okej, okay, czyli jakby to jest powszechne, to jest normalne, po prostu ludzie tak mają, tak wygląda życie, aha. I to nawet nie jest jakby jakiś problem po prostu jakby beka, nie? To jest takie klisze, czyli tak jest. Ja myślę, że to mogą być te dwie rzeczy. Tak, tak. ale wydaje mi się, że w tym też jest coś takiego, że w momencie, w którym jego problem zostaje nazwany i wyśmiany, to jakby, wiesz, przez to, że, że wydaje mi się, że jego w momencie, w którym dowiadujesz się, że twój problem jest uważany za banał, no to czujesz się nieważny i masz takie, aha, czy to nikogo nie obchodzi, to jest nieważne, to, prawda. to on, on zostaje nazwany banalnym w tym momencie i się tego uczepia kiedy ogląda tę telewizję i potem to powtarza.
0: Tak, no powtarza to dlatego, że obejrzał to w sitcomie. Tak, nie? To tak. znaczy, to, to nawet nie był arthouse o tym, że Japis nie potrafią kochać.
1: Nie, to, nie, nie, oczywiście to był sitcom.
0: To był sitcom, który ogląda, wiesz, jedna, druga Ameryki, nie? To był, to, 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 to był jakiś znany tytuł. E, Cheers, zdaje się.
1: Tak. I, jakby, co, to ja się z tobą nie kłócę, wydaje mi się, że to się Nie, ja
0: ja, ja, ja też mam takie wrażenie, że to są jakieś komu, jakoś tam tak, komplementarne tak. diagnozy. Tylko, właśnie uderzyło mnie to, że wiesz, wydaje mi się, że epoka, która jest tak skupiona na, na takim fetyszyzowaniu, uh -huh. jakoś, znaczy paradoksalnym trochę, nie? No, bo postmodernizm to jest jednocześnie epokę, która wypowiada, nic nie może się stać nowego, a jednocześnie bardzo desperacko jest uczepiona prób znalezienia tego nowego, nie? No przecież po to powstają wszystkie te eksperymentalne formy w prozie, żeby można było wreszcie powiedzieć, zrobiłem, zrobiłam coś nowego.
1: Tak, ale wiesz co, właśnie jak coś się określa, jak coś jest nazywane takim totalnie postmodernistycznym, to często mi się tak kojarzy, że wydaje mi się, że w tej postmodernistyczności, jako w jakimś takim koncepcie czy funkcjonującym, że, że to jest jakiś taki nierozerwany, niero, 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 nierozwiązywany dramat, jakieś takie napięcie po prostu, jakieś takie, że to jest narracja końca historii, taka dekadencka trochę. Mm -hmm, mm -hmm. Że jakby to jest taka frustracja i tak, tak dalej. No I taki się dzieje rozpierdol, ale tak trochę nie wiadomo co z tym zrobić, nie? Yy, że to jest taka trochę tragedia tych bohaterów Masłowskich, którzy tak nie mogą wydostać z tej powieści, nie? jakby się tak przetaczają, krzyczą do siebie.
0: No i Wallace też... On, on będzie tym tematem jakoś chyba żywo zainteresowany w sumie przez całą swoją karierę. Mm -hmm. To znaczy, kwestia linearności przekazu, nie? Tylko, że on chyba tego nie traktuje wyłącznie literacko. Wydaje mi się, że na jakimś poziomie to jest dla niego dramat istnienia, po prostu, tak. że żeby się wyrazić, musisz użyć języka, a język ma bardzo linearną strukturę. I co z tego, że możecie teraz poskakać po minutach tego podcastu, skoro my de facto i tak zmierzamy do tego 40 minutowego końca, w którym powiemy, to była Greta Chłatki i tak dalej. E, nie, nie powiemy tego teraz, bo jeszcze nie kończymy. Ale naprawdę no, jest taka, że, że dla Wolesa dla to, że, żeby wypowiedzieć siebie, to, to, że musisz użyć tej linearnej formy jest, jest tak naprawdę inną formą wypowiedzenia tego, że, że, że nie da się do końca wypowiedzieć siebie, że, że jakby ta, że, że ta linearna forma przekazu e, jest e, dla niego, znaczy on ją postrzega jako tragicznie ograniczającą, jako taką, które, tak. nie, która e, kompletnie nie jest w stanie oddać nawet, wiesz, nawet szczątka złożoności tego, kim my jesteśmy. On tworzy w tym starym dobrym neonie taką metaforę kurwa pokoju Trochę jest to tania metafora, trochę jest ograna, ale z drugiej strony mi ona siada dosyć dobrze. Tak, tak,
1: jest, że jest bardzo czysta i prosta, Jest no?
0: czysta i proste, nie? że to są pokoje, którymi się podglądamy trochę przez dziurki od kluczy, Aha. nie? I że nikt nie ma tych kluczy za bardzo. W sensie, no. że nawet ty ich nie masz, nawet ja ich nie mam do siebie. Że po prostu podglądamy się przez, przez te dziurki od kluczy i w pewnym momencie ten narrator mówi, że po śmierci to jest feria. Że po śmierci widzisz wszystko naraz. Że kończy się liniarny czas. E... I następuje
1: takie zlanie duszy, co nie? I
0: następuje zlanie duszy, ale też następuje ten moment, w którym wszystko jest naraz. To jest ten moment, ten moment krótkiej chwili pomiędzy życiem a śmiercią.
1: Tak.
0: I on go opisuje z wielkim przejęciem. To znaczy moim zdaniem to jest fetyszystyczne
1: przejęcie trochę. Nie wiem, ja myślę, że to jest trochę marzy W tym jest duże marzenie o zbawieniu, co nie? O wyrwaniu się z tej rzeczywistości. Masz kurwa rację. Ale to jest marzenie o zbawieniu, że jakby on da. umiera i nagle przestaje być samotny, przestaje być odwalionowany. Nagle już nie jest sam, nagle ludzie znają go, widzą go, tak jak on się postrzega, nagle czuje się całkowicie widziany i, i, i jakby wszyscy są razem i wszystko dzieje się naraz i już nie ma tej... W sensie, że w gonitwie myśli właśnie to jest dla mnie przynajmniej męczące, że jakby gonitwa myśli jest trochę linearna, że jakby... W sensie, że trochę jak próbujesz właśnie, że Wallace też męczy z tą linearnością, że on jednak czuje przymus wypowiadania rzeczy. I dlatego wypowiada pięć razy, i wciska w te przypisy, i próbuje dalej, i powtarza coś po raz piąty, że on czuje potrzebę ubierania rzeczy w słowa, i że tego potwornie frustruje. Ale dlaczego? Bo on tak bardzo chce się porozumieć. Hmm. I... Bardzo mnie
0: przekonuje ta wizja o, o zbawieniu. Tak. Bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że to... Bo to chyba trochę otwiera nas na, na jakiś taki wątek tego, że to jest w gruncie rzeczy dość naiwne, nie? To znaczy, że ta fantazja jest bardzo prosta, jest bardzo dziecięca. Ale to nie próbuję tego powiedzieć Aha. w sensie dewaluacji tej fantazji, bo ja rozumiem, jak dojmująca ona jest. I jak w gruncie rzeczy dziecięce jest wszystko, co robimy, tak generalnie. Albo przynajmniej, że da się na to patrzeć przez te, jakby przez te okulary. Ale... Wydaje mi się, że Wallace, w ogóle, że Wallace'a można czytać bardzo dziecięco, że to, jest, że to jest trochę taki chłopiec, który, że to jest bardzo dojrzała proza pisana przez kogoś, kto, kto ma emocjonalność, w sensie takiej gotowości do wypowiedzenia pewnych rzeczy, e, którego emocjonalność jest w jakiś sposób dziecięca. Nie wiem, czy, czy rozumiesz, co
1: o myśli. Może masz rację, tylko że ja nigdy nie myślałam o tym tak z zewnątrz, bo ja mam wrażenie, że yy, że Wallace jest w swojej proście skrajnie szczery, skrajnie otwarty, jest skrajnie emocjonalny, jest super emocjonalny, jest super dramatyczny, nie wstydzi się i nie boi się mówić rzeczy, które są po prostu, nie wiem, w sensie, że są na przykład podniosłe i fantazyjne. Nie mówi się bo, mówić o swoich idylicznych marzeniach, o swoich największych lękach, i że, że to wszystko tak bardzo domaga się wypowiedzenia, że tak bardzo nie chcesz być z tym, że tak bardzo nie chcesz być z tym sam, że, że tak się dręczy, że jakby, nie wiem, w sensie, że ja mam wrażenie, że naprawdę nie, nie bez przyczyny wyglądam jak Wallace. Znaczy, ja tak rezonuję z tą wrażliwością, że ja to czytam trochę, jakbym czytała siebie, tylko oczywiście, gdybym była tym. Mm, no bym urodziłaś, mi się jako biały facet chodziło do tej dygi bluszczowej. Jasne. Ale miała problem z poceniem się. Tak. Ale jakby wreszcie się zgadza. Tak, sobie. to
0: prawda. Zgadza się książkarstwo, zgadza się wrażliwość. Ja myślę, że ja na jakimś poziomie też z tym bardzo głęboko rezonuję. No nie bez przyczyny to jest facet, którego czytam praktycznie od roku trochę bez przerwy.
1: No właśnie, ja bym ci chciała to spytać, bo
0: eee, ja bym tylko wrzucił jeszcze, że, że, że faktycznie styl Wallace'a jest... Y... Jest, jest, jest stylem faceta, który nie chce utracić ani trochę rzeczywistości, nie? Znaczy, okay. że, że, tam, że on jest kurewsko-maksymalistyczny, okay. że tam jest wszystkiego strasznie za dużo, że jak jakby, jak przeskakujecie z jakiegoś modernisty na Wallesa, to staniecie, kurwa, kociokwiku, e, Poplączą wam się zmysły. Jest, e, no koleś za, w pewnym sensie jest absurdalny, nie jest barukowy jakoś tam nawet. E,
1: Pamiętasz, co powiedziałeś o tym, że Wallace powiedział, że jest realistyczny?
0: Tak, cholera jasno, mhm. to jest piękna myśl słuchacze, Ja myślę, że faktycznie dzięki Greta, e myślę, że powinniście też ją usłyszeć. On powiedział w pewnym wywiadzie e na parę lat przed śmiercią, że trochę nie kmini tego, że mu ludzie przypisują jakąś łatkę odklejonego postmodernisty, bo on w gruncie rzeczy uważa, że to, co robi, to jest realistyczna proza, Rzecz w tym, że nasza rzeczywistość przestała wyglądać tak jak w XVIII wieku. Nie? Że, jakby, że nasza rzeczywistość jest bardzo fragmentaryczna, jest bardzo postrzępiona, wydaje się w jakiś, w jakiś dziwny sposób jednocześnie przesycona i niepełna. I on to uchwytuje moim zdaniem z faktycznie taką realistyczną ambicją. Nie? To znaczy ten maksymalizm stylu, ta, ta, ta niechęć do tego, żeby coś mu uleciało, Blady Król zaczyna się od takiego mega detalicznego opisu krajobrazu pobocza autostrady. Eee, tak. I opisu, który jakby, wiesz, który w pewnym momencie przechodzi na nazwy gatunkowe roślin. Eee, opisu, który jest jakby, który jest w pewnym sensie niemożliwy, nie? Dlatego, że żaden narrator, jeśli by go traktować bardzo realistycznie, nie byłby w stanie zidentyfikować roślin rosnących na poboczu, jadąc jednocześnie samochodem. Ale Wallace jest... Eee, no właśnie pytanie, co to jest, nie? Czy to jest jakby... Trochę dochodzimy do tego metamodernizmu, e, mam wrażenie. Pokątną drogą, trochę inną niż myślałem, że dojdziemy. Okej. Okay. Bo myślę, że, że kiedy mówiłeś o tym, że... Kiedy mówiliśmy o postmodernizmie i jakoś tak próbowaliśmy zaznaczyć, że to w sumie do końca nie jest ten postmodernizm. Że Wallace, jakkolwiek go się opisuje jako postmodernistę, Praktycznie nigdy do końca nim nie był, nie? Znaczy, mm -hmm. nie czytałem jego pierwszej książki, tego Broom of the System. Mm -hmm. e, ona podobno jest bardzo postmodernistyczna, ale to jest też książka, którą napisał, kurwa, jako dwudziestokilkuletni facet, nie? W sensie, że ona naj, najpewniej jest chujowa, jak każda pierwsza książka. Trochę. E... Ja tam
1: czekam na Untitled 11. <laughs> Zapowiadamy. E, tak, nie wiem, kiedy nastąpi premiera, ale czekamy na zmianę nazwy pliku Untitled11, Łukasz Kępiński. No, no nie wiem, no tyle, tyle dzisiaj, na razie wiem.
0: Dzisiaj trafiłem na całkiem dobry tytuł.
1: No? Ja nie powiem wam go jeszcze. Kurwa, mi powiesz po podcast. Tobie powiem. Dobra, zajmę. Kurwa, frajerzy, co teraz?
0: Nie, no więc jakby myślę, że dochodzimy do tego metamodernizmu trochę bocznymi drzwiami, nie? No bo skoro już, skoro mamy jakoś oboje takie wątpliwości co do tego statusu Wallesa jako postmodernisty, bo nam się jednak ten postmodernizm, nie wiem jak wam słuchacze, no ale nam się jednak chyba kojarzy trochę z cynizmem, Nie? Że, mhm. że, że, że ten postmodernizm moim zdaniem w Starym Dobrym Neonie jest głównie symbolizowany przez postać, znaczy przez postać, przez ten serial. E, w ogóle Wallace jest bardzo telewizyjny, nie? to znaczy, że jest jego taki esej E, e De Pluribus Unum e, w tym zbiorze rzekomo, rzekomo fajna rzecz, której, albo E Unibus Pluram chyba to jest w każdym razie rewers motta Stanów Zjednoczonych. Trochę już nie pamiętam, w którą stronę ono szło. ale Oni tego nie wie. To prawda. Ale no zawsze można spytać Siri, nie? Ale no my nie możemy, bo nagrywamy. Ale sytuacja, sytuacja jest taka, że, że, że dla niego ta telewizja, to postmodernistyczna, taka sitcomowa telewizja, była ważnym kontekstem i ona się pojawiła, w sensie, że on dostrzegał w niej trochę źródło jakiegoś takiego szczerego zła mam wrażenie. To to jest faktycznie pisarz moralista i nam te 40 minut za chuj starczy, żeby wypowiedzieć wszystko, co chcemy. To
1: prawda.
0: I czuję, że trochę skaczymy po wątkach po to, żeby wypowiedzieć wam jak najwięcej rzeczy, które nam się wydają tak szczerze, kurwa fascynujące. Tak, no, jesteśmy tak
1: naprawdę... że... Jesteśmy też trochę klubem fanów
0: Wallace'a. Tak. No, Wallace jest, jest honorowym tak. fanem, to chcieliśmy chyba tak. powiedzieć na początku. No, ale, ale mamy, mamy taką sytuację, w której, w której ten Wallace jakoś zna te sitcomy, ogląda je. Mhm. Jest, jest jednocześnie nimi zafascynowany, a z drugiej strony widzi w nich źródło jakiegoś takiego cynizmu, nie? Takiego, tak. Takiej nieczułości świata. Że, że jakby trochę tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku o tym, że, że, że twórcy zdają się być, zdają się dopiero niedawno odzyskiwać zainteresowanie wpływem ich sztuki na odbiorcę.
1: Smutne, dobrze.
0: No to jest dobra zmiana, aczkolwiek no, taka spóźniona powiedzielibyśmy chyba. E, ale no mamy sytuację, w której on to ogląda widzi, że to jest jakoś toksik trochę to znaczy, że to, że ci bohaterowie się śmieją kurwa z poważnych uczuć, nie? że jakby...
1: Nic jest na serio
0: tak, że robią sobie pizdę z bani w sumie tylko po to, żeby zapewnić, na, na, nawet widz się już nie musi śmiać, nie? To znaczy żadnego afektu, <głos> żadnego afektu nie musi tak naprawdę przeżywać, dlatego, że katarzis nie dostąpi, bo to jest za głupie a śmiać się nie musi, bo robi do niego dźwięk z puszki, nie? E, więc tak naprawdę siedzi i, 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 i co robi? Egzystuje, nie? To znaczy jakby jest karmiony, tak naprawdę. To
1: prawda. Tylko,
0: że woles nie postrzega tego chyba w jakichś takich spiskowych kategoriach, wiesz, tego, że odmurzają cię teraz. Nie, tylko, że jakby ty się chcesz odmurzać. Jakby każda, każdy element twojego istnienia chce uniknąć trudu. Zawsze, nie? To znaczy, że jakby kiedy zastanawialiśmy się, czy nagrywać ten podcast na telefonie, czy odpuścić sobie może na święta? Mhm. Bo strasznie nie chciałem go nagrywać. Męczyłem się z tą wizją, że będę musiał przez 40 minut siedzieć. I wiem, że sprawia mi to przyjemność teraz. Nienawidziłem tej perspektywy jeszcze 37
1: minut temu.
0: <śledzimy> <śledzimy> bo mogłem robić rzeczy, które są dużo prostsze. I mam wrażenie, że o tym tak naprawdę jest ten Wallace. E, o jakimś takim wiecznym konflikcie tego, d, 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 nie, może nie konkretnie Stary Dobry Neon, nie? Ale Blady Król już na pewno. Że to jest powieść o mierzeniu się z trudem.
1: E. Tak, wydaje mi się, że to są te elementy, w których y, to są te momenty, w których tobie Woles jest bardzo bliski, a mnie nie. O, a ja, o, ciekawe. Trochę mówiliśmy o tym, y, ja już znażyłam trochę powiedzieć o tym, gdzie, gdzie, w których momentach ja jestem ULS-em, ULS no, a jeżeli chodzi o ciebie, to też mam wrażenie, że tego jest dużo, ale też są, jakby, że nie wszystkie momenty dzielimy. A to jest
0: bardzo interesujące, nie? że znajdujemy w tym kolesiu w sumie takie zupełnie, bo te
1: rejestry nie są kompletnie zbieżne, nie, że no
0: nie. nie są całkiem osobne, ale też nie są tożsame.
1: W tym opowiadaniu znajduje się wykres logiczny, w sensie, że tam są literki, cywerki i tak dalej, te zbiory i tak dalej, więc myślę, że też by tutaj się przydał.
0: To prawda, ja myślę, że Wallace, Wallace mógłby nas rozpisać. Nie, bo on się w ogóle zajmował logiką formalną. On, 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 on jakby zrobił chyba licencję z filozofii, ale on robił najnudniejszą możliwą filozofię.
1: Tak, i to jest gdzieś bardzo piękny cytat o logice, ale... Zapomniałam.
0: Tak. Już myślałam, no to że do
1: tego zapisałeś.
0: Uniknijmy może ciszy, bo ja faktycznie dobrze, dobrze. też zrobiłem trochę tych. Ostatecznie możemy to pociąć.
1: Możemy to pociąć. Tak. Łukaszu, a mogę ci zadać takie zasadnicze pytanie?
0: Dawaj.
1: Okej. Okay. W jaki sposób jesteś Wallace'em? W jaki sposób Wallace jest tobą?
0: Wiesz co, ja myślę, że w takim poczuciu lęku przed tym, że życie jest trudne, mhm. że, że to jest wysiłek i że on się nigdy nie skończy
1: mhm.
0: i że wszystkie rzeczy, które męczą mnie teraz, prawdopodobnie będą mnie męczyć bardziej yy. i że trochę nie ma wyjścia. I to, to, to mi się wydaje, że ten taki fundamentalny, ale też strasznie znów, znów banalny lęk, nie? Że my, mam wrażenie, że my nadal jesteśmy w tym klinczu, który Wallace rozpoznał 30 lat temu, że się niewiele nie wcale zmieniło, że my ciągle jesteśmy w tym, w, tym, w tym poczuciu, że pewnych uczuć nie należy wypowiadać, bo one są zbyt banalne. Łukasz,
1: to wcale nie jest banalne.
0: Ja, ale oboje to wiemy, że to nie jest banalne. Nie, bo...
1: inaczej chodzi mi o no to, że to nawet nie jest powszechne. Ja myślę,
0: że to jest w sposób nieuświadomiony, myślę, że to jest bardzo powszechne.
1: Znaczy bardzo powszechne, to znaczy, że myślę, że wielu ludzi się z tobą zgodziło, że w ich życiu jest bardzo dużo. Nudy, trudu, pracy i że mają takie ja pierdole, ale jeżeli chodzi o po prostu ten poziom, myślę, w sensie, że.
0: Wiesz, ja myślę, że inaczej, ale odpowiadając nadal na twoje pytanie, mam wrażenie, że dla Wallace'a jakimś takim założycielskim, kurwa, konfliktem było to starcie między rozrywką, do której cię ciągnie zawsze, nie? Tą telewizją, grami wideo, no on był bardziej telewizyjny, YouTube'em, etc., a tym, że to ci nie daje w ogóle szczęścia, że, 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 że możesz się rozrywać w jakikolwiek chcesz sposób i być może słowo rozrywać się ma, jest tutaj znaczące, ale... Dopóki nie podejmiesz trudu tej, tej pracy, nie? tego nagrania podcastu, napisania książki, e, no, nie wiem, zrobienia czegoś, e, to że będziesz się męczył, chyba, że to jest dla mnie ten konflikt, że, mhm. że, że trzeba się mierzyć z tym trudem i w tym sensie Wallace znów jest moralistą, nie? że on, on bardzo często w tych książkach w bardzo nieoczywisty sposób podaje ci w gruncie rzeczy takie kurwa dostojewskie prawdy moralne. I mi się wydaje znów, że to jest szalenie odważne jak na, jak na XXI wiek. Tak. To e, prawda. Że, że masz faceta, który jest trochę postmodernistycznym tri tricksterem na, na jednej mańce, a na drugiej masz kolesia, który jest totalnie empatyczny i który ci mówi... Bardzo duże rzeczy. Pozwól sobie, nie wiem, na przykład współczuć sobie albo... Otwórz się na to, żeby się nudzić. Eee, pozwól sobie nie robić nic. I zobacz, jak się czujesz. I to są takie prawdy, które wypowiada ci terapeuta. Ja miałem z tym duży problem na terapii. Mhm. Żeby cała moja terapia się rozbijała o... To był bardzo bolesny proces przyswaj przyswajania komunałów. Mhm. Ja mam wrażenie, że ja się na terapii nauczyłem takich rzeczy, jak na przykład otwórz się na uczucia. Eee, Pozwól sobie wypowiedzieć przyjaciołom, że ich kochasz. Mhm. Bądź czuły wobec siebie samego. To są takie rzeczy, których się uczysz na terapii. I ja mam wrażenie, że przez to, że ja to jakoś, że ja się otworzyłem w ogóle na taką perspektywę, że też rzeczy można poczuć, że też jakoś, że one we mnie głębiej rezonują u Ulesa. I chyba w tym sensie jestem Olesem. Ja nie wiem, czy to jest... Czy, 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 czy w gruncie rzeczy odpowiadam na Twoje pytanie? Ale myślę,
1: że tak. Tak, to jest bardzo mądra odpowiedź, bardzo głęboka. Dziękuję, że mi odpowiedziałeś.
0: Nie, no jasne.
1: Ale wiesz, stary też. E, może jeżeli chodzi o drugą część tej odpowiedzi, to nie, to mniej. Ale jeżeli chodzi o sam początek, o to, że facet ogląda telewizję. I podłączony do kroplówki z telewizją, ale w sumie nie ma siły nawet wstać z tej kanapy i pewnie będzie zadowolony jak to zrobi, ale to będzie go kosztowało absurdalnych wysiłek. I jakby wiesz, w sensie, że to Wallace tak robi i ty też tak robisz, co nie? Mhm. No i jakby wiesz, ok, każdego, każdy w życiu przeżywa wiele trudu, wiele nudy od każdego życia wymaga wielu sił, ale nie każdemu depresja.
0: To prawda, jestem bardzo zdziwiony, że ludzie nie mają depresji. To znaczy, no, jestem w takim... Wiecie, no, wystarczy wyjrzeć za okno. Za naszym jest śnieg i wyjeżdżone czarne ślady. Eee, więc y, konkluzja taka, że nawet solą nie zdążyli sypnąć. Eee, ale ja, ja, ja do końca sobie nie wyobrażam życia zimą bez druzgoczącej depresji, tak szczerze mówiąc. Znaczy, że, że szczerze ja, ja, ja mam wrażenie, że ja tak żyję od zawsze. Że ja każdą zimę wspominam tak, jak czuję zimę teraz. Mm. Czyli jako doświadczenie, które jest radykalnie nieprzyjemne, dosyć smutne, wydaje się niekończące i za każdym razem jestem zaskoczony, kiedy nadchodzi znowu. Ale nie kończmy tą myślą.
1: Nie, 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 ale czasem cisza jest potrzebna, żeby coś wybrzmiało. się tak zastanawiam. Kurde, ale tu jest też rzeczy, które... W sensie, że Wallace też jest bardziej... Mm. Jakoś, jeżeli odnosimy się do diagnoz, to Wallace... Powiedziałeś o tym, że Wallace jest dziecięcy.
0: Tak mi się wydaje, I że można by go tak czytać.
1: W jakiś sposób, co nie? W tym sensie, że... Z kolei moja diagnoza często jest tożsama z tym określeniem. Że, twoje, że, że moje uczucia mają być właśnie dziecięce, naiwne, Aha. Y, wszystko jest dużymi literami, wszystko jest super udramatyzowane, że trochę nie ma takiego rozpoznania, nie ma dystansu, nie ma dystansu i trochę nie ma rozpoznania, że trochę wszystko krzyczy i wszystko jest gołe i nic nie jest po postmodernistyczne. Tak, no Metamodernistyczny jest dopiero w drugiej kolejności, a w pierwszej chwili jest po prostu jest po darcie prostu. mi Je,
0: Znaczy jest po prostu, nie? Tak. Wyjaśnijmy te różnice tak dla porządku, nie? Bo ja też nie chcę, żeby y, y, si słuchacze, czy słuchacze, czy słuchacze? Y, y, poczuli się wyalienowani. No, te, te, te różnice postmodernizm a metamodernizm rozumiemy w ten sposób, że, y, y, że, że to drugie metamodernizm jest faktycznie jakąś próbą odarcia postmodernizmu z takiej dobijającej, niepozwalającej wypowiedzieć żadnej naiwnej myśli yy, ironii, nie? Że jakby postmodernizm jest cyniczny po prostu, jest, jest jakoś taki nieszczery w tym wszystkim, jest mm -hmm. trochę za bardzo heheszkowy. E, I Wallace jakby i motomodernizm nie mówi całemu postmodernizmowi, żeby, żeby se poszedł, e, tylko mówi raczej, słuchaj, że... No jest okej, okay. znaczy fajne sobie narzędzia literackie stworzyliśmy w tym postmodernizmie, fajnie, nielinearny tekst, przepisy, etc., ale spróbujmy wrócić do szczerości. I tak. Tak, tak, znaczy w tym sensie, że spróbujmy wrócić do tego, do, 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 do takich modernistycznych afektów, kiedy jeszcze się dało mówić na poważnie o miłości, szczerości e, e, i tak dalej, nie, nie robiąc do wszystkiego nawiasu, znaczy cudz... no nawiasu czy cudzysłowu. E, więc, więc no taka jest to różnica w, w, w największym skrócie. Być może zrobimy do odcinek o metamodernizmie kiedyś. Co uważasz?
1: No na pewno tak, Łukasz. Czy znaczy, każdy no, nasz odcinek modernizm. trochę jest... Tak. Tam. Wiesz co? E... Aha, wiesz co, ja chciałam tak, nie wiem, bo ja trochę, wiesz, przewijam tutaj, patrzyłam w komputer, jak referowałeś metamodernizm, no jak umówię Nie, się. no jasne. Ale... Trochę się zaczęłam zastanawiać, czy ta rozmowa w ogóle jest jakoś słuchalna yy, i czy dla rozmowy może być dla kogokolwiek yy, rzeczywiście tak wciągająca i fascynująca jak dla mnie, ale w sumie nie nie niepokoi nie się tym, bo mam to trochę w dupie. To, to znaczy, że Łukasz tak dobrze się wiedzieć, to była tak fascynująca rozmowa, że. Ja...
0: Tak, i zmierzamy chyba ku Kajsowi, nie? Z tym tak, odcinkiem. Tak.
1: tak.
0: E, czy jakieś no, uwagi na, na, na finiszu? Nie, chyba nie. Dobrze. To była gra. To była gry tak łatki.
1: I tyda.